0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, een eh, beetje rare podcast wordt het ook weer, of een beetje raar. Laat ik zeggen, het gaat veel over eh, corona natuurlijk, eh, het coronavirus. En hoe we daar hier in Israël mee omgaan en hoe wij leven in Israël. Uh, maar laat ik het allereerst even over het weer hebben. Dan weet u uh, tenminste dat het uh, ja, redelijk warm is in Israël. Het is zo'n uh, 23, 24 graden. Het is niet echt blauwe lucht. Een beetje drukkend weer. Morgen wordt het nog erger, 26, 27 graden. Uh, ja, en de hele week blijft het uh, dit weer een beetje lagere temperaturen. En één keer, twee keer misschien nog een licht regenbuitje. Maar ja, het betekent wel dat we met warm weer dus eigenlijk binnen zitten. Want dat is de situatie in Israël. Uh, het is nog geen complete lockdown. Maar het is wel zo dat het overgrote deel van de bevolking gewoon het grootste gedeelte van de dag in huis zit. Je ziet ook geen kinderen op straat. Uh, ik heb dan het geluk dat ik een vrij uh, redelijk uh, balkon heb. Een groot balkon. 21 vierkante meter. Anderen hebben een tuin. Dus ja, echt binnen zitten. Je gaat toch een beetje op dat balkon zoveel mogelijk. Daar probeer ik ook te werken. Wat best lekker is met deze temperaturen. Maar ja, het idee dat je maar 100 meter van je huis mag, is natuurlijk een beetje raar. Je bent daardoor natuurlijk enorm beperkt. Daarnaast is het zo, je mag natuurlijk wel verder, maar dan moet je goede redenen hebben, zoals boodschappen doen bij de supermarkt of naar een apotheek of voor een medische afspraak. Voor de rest, binnenblijven is het advies. En daar wordt strikt de hand in gehouden. Uh, u weet uh, gisteren, als u Joods.nl volgt, of mijn Twitter-account heeft u kunnen lezen over ultra-orthodoxe gemeenschappen die zich niet aan de regels wilden houden. Uh, daar is een hele, uh, ja, hele toestand in Israël over ontstaan. En uiteindelijk werd er gedreigd door de uh, minister van Politie en Binnenlandse Zaken, die trouwens orthodox is, van oké, okay, we gaan eens kijken of we al die ultra-orthodoxe buurten kunnen gaan... ...in quarantaine kunnen gaan plaatsen en volledig afsluiten van de buitenwereld. Nou, dat heeft iets geholpen. Een belangrijke rabbijn in Barak heeft gezegd... ...jullie moeten je houden aan de regels die zijn opgesteld door de overheid. Zo niet, dan komen er strenge straffen. Hij heeft dus ook in Barak geadviseerd alle synagoges te sluiten... De meesten geven daar gehoor aan, maar ik zag alweer berichten langskomen in Modein Elite. Dat ligt uh, oostelijk van Tel Aviv, vlakbij de stad Modein. En dat is een orthodox, uh, ultra-orthodox uh, uh, dorpje. En daar hebben de rabbijnen gezegd, nee hoor, het geldt alleen voor Benair Barak en wij houden ons daar dus niet aan. Nou, vanmorgen is de politie eindelijk opgetreden in Mea Sharim. U kunt dat zien op joods.nl, inclusief een video... Uh, waarbij uh, tientallen mensen bekeuringen kregen tot 1250 euro, 5000 shekel. Uh, synagoges werden gesloten en uh, nog meer maatregelen. Waarbij de politie natuurlijk werd uitgescholden voor nazi. Dat is het enige scheldwoord dat ultra-orthodoxen schijnbaar kennen. En de vrouwelijke agenten voor schiksen. En dat is een belediging. Uh, want dat staat gelijk aan een niet-Joodse hoer. Uh, ja, de, de, het is ook namelijk gebleken dat zeg maar zo, de helft van alle patiënten met het, uh, die besmet zijn... en die in ziekenhuizen liggen, uh, liggen op dit moment in Israël... zijn afkomstig uit de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Het zijn nu eenmaal haarden van besmettingen. Men woont er dicht op elkaar, men gaat naar de synagogen... Met honderden mensen tegelijk schouder aan schouder. Uh, men leeft op straat schouder aan schouder. Men houdt zich niet aan de opdracht minimaal twee meter uit elkaar te blijven. Want dat is het advies hier. Minimaal twee meter, niet anderhalve meter zoals in Nederland. Nee, twee meter. En waarbij er zelfs gezegd wordt, drie meter is zelfs beter. Uh, maar ja, als je er niet aan wil houden, dan moet je maar voelen. En ik heb daar ook helemaal geen medelijden mee. Ik vind dat dat... Uh, nou eens een keer moet worden aangepakt, want ze brengen niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook anderen, want dat virus gaat dan maar door en door en door. Dus goed dat er nu wat aan gedaan wordt. Dan heb ik zojuist een, uh, hebben we een video op joods.nl gezet van 13 Nederlandse religie religieuze leiders, waaronder Avram Soetendorp, de rabbijn, en uh, onze vaste rabbijn op joods.nl, Yanki Jacobs. Die daar allemaal in die video uh, ons toespreken. En ik moet zeggen, ik vind het een zeer indrukwekkende, prachtige video. En ik raad u allen aan om deze video even te, te bekijken. Hij duurt een paar minuten, maar je put er zoveel kracht uit. Gewoon, ga even naar dat artikel op joods.nl. 13 Nederlandse religieuze leiders in lockdown. Een bericht van vertrouwen en geloof. Echt, het helpt. Ja, en wat nog meer in Israël. Nou, ik ben nu een paar keer naar de apotheek. Vrijdag was ik bij de apotheek en gisteren uh, even boodschappen gedaan. En voordat ik die uh, zaken in mocht, werd eerst mijn temperatuur gemeten. Met een laser op mijn voorhoofd gericht en daarna mocht ik erin. Het is nu verplicht sinds vanmorgen vijf uur voor alle bedrijven die nog open zijn. Dus niet alleen die winkels, maar ook kantoren. Daar mag je alleen maar naar binnen zodra je temperatuur gecheckt is. Daarnaast heb ik een app op mijn telefoon van het ministerie van Volksgezondheid. Die app heet Hamagen. En elke keer als ik buiten ben geweest eh, om de hond uit te laten... want daar mag je dan wel langer of verder dan 100 meter van je huis. Maar niet te ver. Dan, eh, dan krijg ik een bericht... Uh, ...dat uh, ik niet in aanraking of in de buurt ben geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus. Ja, het is natuurlijk elke keer spannend. Ik, ik vind dat toch wel, iets, uh, toch wel een dingetje, want het is natuurlijk een beetje raar. Je, je vraagt je af, ja, ben ik nu besmet? Maar gelukkig geeft die app dan altijd het positieve of het goede nieuws, laat ik het zo zeggen. Dus er zijn allerlei hulpmiddelen en zal je zeggen van ja, maar je privacy dan. Nou, ik heb er maling aan. Privacy bestaat toch al lang niet meer in het tijdperk van smartphones die overal gevolgd kunnen worden. En waarbij meneer Google en consorten weet en meneer Apple en consorten weet wat, wat je hebt gedaan, waar je dat hebt gedaan en wanneer je weer naar huis bent teruggekomen. Dus ja, als het helpt, helpt het en daarom gebruik ik het ook. Uh, voor de rest verwachten wij hier toch in de loop van vandaag morgen een aankondiging dat we op een complete lockdown uh, gaan in Israël. Het, uh, er zou vanmiddag over, verder over worden gepraat. Uh, ondertussen is er natuurlijk het bericht gekomen dat uh, Netanyahu zijn uh, uh, adviseur zeuze, adviseur, adviseuze voor religieuze zaken. Uh, haar man is besmet met het virus, ligt in het ziekenhuis sinds vrijdag. Zij schijnt donderdag nog uh, geruime tijd bij Netanyahu te hebben gezeten. Uh, Netanyahu is getest, de uitslag is nog niet bekend. Maar normaal gesproken moet iedereen dan meteen in quarantaine. Dus hij ook, zou je dan zeggen. Uh, dat was ook de bedoeling, hij zou in quarantaine gaan. Maar plotseling zei zij kantoor, nou... We weten nog niet of hij in quarantaine gaat. Nou, ik vind, uh, er zijn geen uitzonderingen, klaar. Als iemand in Israël uh, mogelijk besmet is, dan moet hij in quarantaine totdat duidelijk is dat hij niet besmet is. Dat geldt voor Netanyahu ook. Uh, of je nou premier bent of niet. Uh, en hij staat niet boven de wet. Want het is natuurlijk wel raar dat hij zichzelf nu min of meer boven de wet stelt... En dat ook al in die drie corruptiezaken deed. Vraag mij af. Dan de benzineprijs in Israël, die, die gaat woensdag behoorlijk omlaag. En dan betalen we nog maar 1,23 euro uh, per liter. Alleen, we hebben er niks aan. Nee, echt niet. Want we kunnen niet weg. En dat niet weg kunnen zal voorlopig, zoals het er naar uitziet, duren... Tot, uh, ja, uh, in ieder geval naar de pesacht Het betekent ook dat, uh, dat, ja, je kan eigenlijk geen zijderavond uh, vieren. Waarbij de ene helft van het land bij de andere helft op bezoek gaat. Dat mag niet. Uh, betekent dat, uh, ja, ik ga het dan maar via Zoom doen met de kinderen. Ik zou anders ook geen uh, oplossing weten. Maar gezellig is anders natuurlijk. Dan hebben we ook op joods.nl staan een aantal uh, workout apps. Die kunt u gratis downloaden. En dan kan je toch een beetje je conditie op pijl houden. Dat is toch erg belangrijk hoor. Uh, ik heb dan het geluk dat ik drie keer twee kilometer nog kan lopen. Dat is de helft minder van wat ik normaal, normaal doe op een dag. Maar goed, ik loop in ieder geval nog. Uh, en uh, ja, ik, ik raad u aan. Uh, ga gewoon lopen uh, of uh, doe die apps. Downloaden of een of, of twee van die apps downloaden. Eh, waardoor je dus eh, toch een beetje in conditie blijft. Het staat op joods.nl: Israëlische thuisworkout thuis apps die je conditie op peil houden. Ja, eh, wat valt er allemaal weg voor ons in de komende tijd? Natuurlijk, u in Nederland zit in hetzelfde schuitje. Maar. Eh, ja, we hebben natuurlijk Pesach. Ik noemde dat al even. De ene helft van Israël gaat altijd op bezoek bij de andere helft. Uh, ik kan me herinneren een aantal jaren geleden... Uh, dat ik met mijn overleden geliefde uh, bij mijn broer in Gaifach ging uh, voor de zijderavond. En we s'nachts gewoon om half één in de file stonden op weg naar huis op de snelweg. Ja, uh, dat soort dingen gaan dus niet door. En dat is toch wel jammer. We kunnen niet naar het strand. Ja, je kan wel naar het strand, maar in de meeste gevallen word je weggestuurd. Uh, alle speelplaatsen zijn afgesloten voor de kinderen. Kinderen kunnen niet naar school, net zoals in Nederland krijgen. Dus uh, onderwijs via uh, de computer. Uh, morgen gaan de drie grootste internetproviders hier in Israël ook schoolprogramma's via hun systemen uitzenden... Uh, dat is natuurlijk ook mooi dat kinderen dan op die manier toch nog een beetje onderwijs krijgen. Maar ja, het is natuurlijk een andere wereld geworden, mensen. Er eh, landen hier bijna geen vliegtuigen meer. Ja, alleen de vliegtuigen die eh, gestrande Israëli's terugbrengen. Eh, en voor de rest, ja, dat is het enige wat El Al nog vliegt, buiten de goederen. Vrachtvliegtuigen vliegen nog wel. Maar elke keer als die bemanning terugkomt uit het buitenland, moeten ze 14 dagen in quarantaine. Andere maatschappijen vliegen eigenlijk niet meer op Israël. Ik geloof dat er nog één Amerikaanse maatschappij was tot gisteren. Maar in wezen ligt al het vliegverkeer stil. Nou, Johan Krijf zei altijd, elk nadeel heb zijn voordeel. We merken hier wel dat de lucht inmiddels ruim 40% schoner is geworden... ten opzichte van een aantal weken geleden. Want minder autoverkeer, geen vliegtuigen, minder bussen, minder treinen. Treinen rijden hier nog op diesel, ze zijn bezig met elektrificatie. Maar ja, uh, zover is het nog niet. Alleen tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Ja, dat merk je. Ik ruik hier andere. De lucht ruikt anders. Je ruikt anders, uh, andere dingen in de lucht die je normaal ruikt. En ja, dat is toch wel weer een voordeel. Zo lost dat klimaatprobleem zich natuurlijk vanzelf op. Ja, en voor de rest, ik zie weinig mensen in de straat. Uh, S'avonds als ik het hondje, de hond uitloop, laat. Is het dood en doodstil, je bent gewoon alleen op de wereld. Je kan bijna je eigen ademhaling horen. En dat blijft natuurlijk wel een rare gewaarwording. Ik vind dat toch iets, iets heel bijzonders hoe... Ja, in een, in een korte tijd, relatief korte tijd, de hele wereld eigenlijk is veranderd, mensen. Kijk nou eens naar Amerika. New York, wat helemaal een, een dode stad is, doodstille stad is geworden. Londen, geen vertier meer. Het is in elk land hetzelfde. Ik vraag me dan ook af wanneer Nederland op lockdown gaat. Want ja, wij hebben dan 16 mensen die eraan overleden zijn. En zo'n dikke 4000 besmettingen op dit moment. Dat zal nog wel met een paar honderd oplopen vandaag. Maar zo erg als het Nederland is, is het hier gelukkig niet. Nou moet ik zeggen, er worden hier zo tussen de 5000 en 6000 mensen elke dag getest. En men wil tegen het eind van deze week op 10.000 testen per dag zitten... En daar eindigt het niet mee, omdat het uiteindelijke doel uiteindelijk is om naar zo'n 25.000 tot 30.000 testen per dag te doen. Uh, kan dat dan allemaal bemand en bevrouwd worden? Ja, inderdaad, want het leger is ingezet in Israël. Er zijn al zes, ruim 600 gewapende soldaten die de politie assisteren om ja, de mensen te controleren. Je krijgt ook een boete, varieert het, van 125 euro tot 1250 euro. Je kan zelfs gevangenisstraf krijgen als je je niet aan de regels houdt. En voor de rest, de IDF helpt uh, met 150 auto's, met chauffeur... Uh, om uh, testers door het hele land te rijden... om zoveel mogelijk testen te te, uit te voeren. Ze brengen via het Homefront Command... Uh, Levensmiddelen naar uh, de mensen, oudere mensen, de hoogbejaarden, de, de, hoogbejaarde, de holocaustoverlevenden. Die krijgen elke dag uh, levensmiddelen. Uh, hoeven ze alleen maar warm te maken, kunnen ze eten. Uh, er wordt contact met ze op, op, uh, aangehouden. De alarmcentrale, landelijke alarmcentrale van Moguindo-Wiederdom is... Uh, Bemand, niet alleen met vrijwilligers, maar ook met soldaten die daar hand- en spandiensten verrichten. Ze hebben veldhospitalen opgezet. De unit 8200 die zich bezighoudt met geheimzinnige uitvindingen, eh, houdt zich nu bezig met allerlei uitvindingen eh, om het coronavirus te overwinnen. Men heeft bijvoorbeeld beademingsapparatuur die met de hand moest worden uh, bediend. Uh, middels een handpompje, nu om te zetten in elektronische beademingsapparatuur. Uh, ja, op die manier werkt het allemaal en werken ze ook allemaal mee. En dat is een goed georganiseerde, geoliede machine. Ook de logistiek is uh, door de IDF grotendeels in handen genomen. Daarnaast heeft de Mossad uh, bekendgemaakt dat ze de afgelopen nacht zo'n 10 miljoen chirurgische mondkapjes naar Israël hebben gebracht. En uh, 128 beademingsapparatuurunits en, en dat er nog veel meer aankomen. Mossad uh, doet dit omdat hij natuurlijk contacten over de hele wereld heeft en die contacten worden aangesproken. Er wordt normaal voor betaald. Het is geen geheimzinnige operatie, maar ja, Mossad-leden zitten nu eenmaal over de hele wereld. Dat blijkt nu maar eens te duidelijk. En daardoor is het ook makkelijk om uh, ter plaatse in een land uh, te weten te komen wat er nog op voorraad ligt en wat je zou kunnen overnemen, overkopen. En dat gebeurt dus aan alle, hand, alle kanten helpt het leger en de geheime diensten mee. Uh, de Chimbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft gisteren bekendgemaakt dat ze ruim 500 mensen hadden gevonden door het traceren van hun telefoons. Die uh, in de buurt waren geweest van besmette mensen. Uh, en die, uh, ja, die daardoor gewaarschuwd konden worden. Hun omgeving kon gewaarschuwd worden. En ook die mensen zitten in quarantaine. Uh, ze hebben om de ziekenhuizen te ontlasten. Brengen ze zoveel mogelijk quarantaine patiënten uit ziekenhuizen. Naar uh, leegstaande hotels. Daar worden ze verpleegd door... Uh, uh, ...verplegend personeel van de IDF. Uh, op die manier hou je in ziekenhuizen weer plek over voor de meer serieuze gevallen. En dat is natuurlijk een, uh, een goed idee, goed georganiseerd. Zouden ze in Nederland ook moeten doen. Zoveel mogelijke hotels, ze staan toch leeg. Inzetten bij de bestrijding van dit virus. En dan hebben we gisteren een oproep gedaan op joods.nl... om uh, de organisatie Allee te helpen, uh, die hebben ook een uh, afdeling in Nederland. Allee Israël is de afdeling die hulp biedt en een, uh, zeg maar een, een, een zorgnetwerk en ook tehuizen heeft voor meervoudige gehandicapte kinderen. Meer dan 750 zitten in die tehuizen in Benay Barak, Kedera, Jeruzalem en het nieuwe Allee huis in De Negev. Uh, en die krijgen daar allerlei geavanceerde medische, educatieve en rehabilitatieve zorg. Maar, Allee zit in de problemen en ik roep u op, help Allee. Wat is het probleem? Er zijn een behoorlijk aantal verzorgers, zijn besmet met het coronavirus, kunnen niet werken. Uh, daarnaast lopen ook de kinderen nu het risico besmet te raken. Dat is een drama. Dat is echt hen een drama. Er zijn zes kinderen tot nu toe in totaal besmet. Uh, ze liggen in uh, speciaal ingerichte corona-afdelingen in drie verschillende ziekenhuizen. Het gaat goed met hen, maar goed, ze zijn toch maar besmet. En we hebben aan, het, aan de oproep van Allee om daar aandacht aan te besteden gehoor gegeven. Uh, onderaan het artikel ziet u voor meer informatie, klik daarop en u kunt doneren. Er is een IBAN-nummer, u kunt uh, met een druk op de knop doneren in Nederland. Help alsjeblieft, alleen, uh, zij hebben het nodig en ze, ze, ze hebben uw hulp gewoon nodig. Uh, laat die kinderen, die meervoudige gehandicapte kinderen, laat ze niet alleen. Ik vraag het u nogmaals. Ga naar de pagina van Joods.nl en zoek dat artikel op uh, over Allee en help ze uh, namens hen. Enorm bedankt alvast. Ik heb gemerkt, veel mensen hebben mij al bericht gestuurd van Joop, we hebben een uh, bedrag overgemaakt. En dat, dat is zo mooi om te horen, dat is, doet je zo goed. Uh, dus ja, laten we met z'n allen zorgen dat die kinderen uh, onbevangen kunnen doorleven. Uh, ja, en dan uh, op joods.nl uh, plaatsen we nu regelmatig video's over Israël. Omdat u helaas het land niet kan bezoeken voorlopig. En dat zal ook nog wel een tijdje blijven. Vandaag hebben we er een hele mooie video op van Gaifa en de Kamelberg. En van Akko of Akre, zoals u het noemen wil. De stad waar Joden en Arabieren gezamenlijk al ...jaren, jarenlang samenleven, samenwonen en alles samen doen. Heerlijke stad waar ik normaal uh, regelmatig naartoe ga. Dus ja, uh, dat kan even niet, maar de video's vergoeden een klein beetje. We zullen dat regelmatig blijven doen. En dan heb ik alvast een voorraankondiging, weder dienende. Uh, u weet, de laatste tijd doe ik uh, op donderdag, uh, heb ik gasten in de podcast... Uh, ik heb Esther Voet gehad, als u die nog niet geluisterd gele, uh, heeft, luister hem even naar. Ik heb afgelopen donderdag Theodor Holman gehad, de schrijver-columnist van het Parool. Het was een hele leuke podcast waar ik honderden, en Theo ook, Theodor, uh, honderden uh, positieve reacties hebben we erop gehad. En ik heb uh, voor aanstaande donderdag in de podcast uitgenodigd Wierd Duk en Wierd heeft gezegd, natuurlijk Joop, ik doe het. En dan kom jij een week later, 9 april, in mijn podcast. Nou, dat doe ik natuurlijk ook. En zo wordt het, wordt het gewoon gezellig. En laten we u ook eens een andere kant horen dan alleen mijn mening. En Wierd, die ken ik al, een ja, al jaren. Uh, ik mag hem graag, ik denk, hij mag mij ook wel. Uh, hij heeft toen, uh, net voordat mijn vader overleed, nog een prachtig stuk in de Telegraaf geschreven over de kaartenactie die ik voor mijn vader uh, op touw had gezet en waar hij zo van had genoten, vier weken voordat hij overleed. Dus donderdag is weer duk in de podcast, mis dat niet. Het zal ook rond deze tijd zijn dat u deze podcast luistert. Dus ik kijk er naar uit, en wie het ook, want hij zegt: Joop, dat vind ik hartstikke leuk. Wat een goed idee, natuurlijk kom ik bij je in de podcast. Dus dat is voor donderdag. Ja, voor nu hou JoodsNL in de gaten. Daar staat al het laatste nieuws uit Israël en de Joodse wereld op. Uh, steun Allee, kijk even naar die video van de dertien religieuze leiders in Nederland. Waaronder onze vaste rabbijn van JoodsNL, Yanki Jacobs. Uh, het geeft moed, het geeft hoop. En wat mij betreft zeg ik, ja, blijf lekker binnen. Uh, probeer je veilig te houden voor het coronavirus. Doe als ik, ik ga naar buiten, ik zal het eerlijk zeggen. Het is geen gezicht, maar ja, wat kan ik eraan doen? Ik heb een heel dik rond mondkapje voor. Uh, en ik heb uh, plastic handschoenen aan. Zo laat ik de hond uit. Of als ik naar de supermarkt ga, zo ga ik naar de supermarkt. Uh, om mezelf uh, zoveel mogelijk te beschermen. Doe dat ook. Denk niet van dat virus zal mij niet te pakken krijgen. Uh, het krijgt iedereen te pakken als het wil. Dus we kunnen ons alleen maar zoveel mogelijk beschermen. En maak het thuis gezellig. Ik probeer het ook te doen. Uh, bel je vrienden, vriendinnen uh, uh, regelmatig op. Bel kennissen waarvan je weet dat ze alleen zitten regelmatig op. Je ouders, je buren als ze alleen zitten. En hou alsjeblieft minimaal, minimaal twee meter afstand. Niet die anderhalve meter die in Nederland gezegd wordt. Minimaal twee meter en zelfs meer is nog beter. Bijna een gedicht. Rest mij u nog een uh, hele fijne voortzetting van deze maandag. De 30e maart toe te wensen. We zijn bijna alweer uh, aan het einde van de derde maand van dit. Ja, toch niet zo wel leuk begonnen. Maar op dit moment niet zo prettig een jaar. Maar goed, met ons allen, we slaan ons er doorheen. En vergeet niet donderdag te luisteren. Wie Duk, IJs en in de podcast. Wat mij betreft, tot ziens. Tot donderdag.